0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Willkommen zu dieser weihnachtlichen Sonderausgabe der Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur. Sicher wieder in ihrem klassischen dunkelgrünen Alpaka-Festtagsrolli mit rot-blau kariertem Rentier drauf? Glückwunsch, macht nichts, das geht auch wieder vorbei. Ich bin Isabella Kohler und es hat jetzt das Wort Rias Theaterkritiker Friedrich Luft Sie wissen schon, wie immer gleiche Zeiten, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und heute mal zu Hans Fallada, dem Held dieser kommenden Stunde.
0: Fallada tauchte Ende der 20er Jahre auf der Literaturszene auf wie ein Wunder. Sein erster Roman mit dem Titel Bauern, Bomben. Erschienen im Rowold Verlag machte seinen Autor auf einen Schlag berühmt. Er schrieb wie ein zeitgenössischer Dickens, ohne dessen Gemütlichkeit allerdings, aber genau und dessen sozialkritischen Bewusstsein. Manche sagten damals auf Anhieb, hier sei endlich bei uns eine Art deutscher Balzac erschienen. Er konnte ganze Geschichten der zeitgenössischen Gesellschaft darstellen, der Gestalt unverdrossen realistisch, dass man zumal, wenn es um die niederen Stände des zeitgenössischen Lebens ging sozusagen das kleine Leben, aber auch das damals obherrschende höheren Klassenleben sozusagen beim Lesen fast riechen. Man schnupperte Wahrheit, man war fast bestürzt von der Echtheit, mit der die Figuren der Zeit eingefangen waren. Er konnte die Unrast unter den Landbewohnern triftig und genau schildern. Er konnte den tristen Zustand der Weimarer Republik auf dem flachen Lande Schleswig-Holsteins einen bitter schmecken lassen, ohne selber deutlich Stellung zu nehmen, räufelte er sozusagen das ganze Lebensgespinst jener unruhigen Epoche, offenbar ungeheuer kenntnisreich, auf eine erzählerisch fast betäubend ehrliche Weise auf dass die Schriftgelehrten und Literaturkritiker jener Jahre entweder in Verzückung gerieten oder, falls sie sich getroffen fühlten, in einer Art bewundernder Wut. Plötzlich war uns ein bedeutender Zeitschilderer erstanden. Er war sicher kein Thomas Mann, er war kein Feuchtwanger, er war kein Wassermann. Aber in diesem hier offenbar war gegeben einen ganzen Zeitschub der Epoche erzählerisch, realistisch und immer etwas melancholisch und verhängt aufzublättern, ein Herold, ein Schilderer und Entlarver des sogenannten kleinen Mannes und wie der unterschiedlich von den garstigen Zeitläuften untergebuttert würde, das konnte Falladar gleich mit dem ersten Roman fast bestechend und sofort, ich weiß, mit welcher zustimmenden Aufgerechtheit wir damals seine frühen Publikationen verschlungen haben. Der Mann aus Mecklenburg stammend, wie man damals sozusagen hinter der Hand auch erfuhr, bisher ein eher klägliches, immer unstetes Leben geführt habend, oft in der Nähe der Kriminalität landend, sogar einige Zeit im Knast verbracht habend, hatte sich dann durch diverse Berufe über Wasser gehalten. Er war kleiner Verkäufer und Klinkendrücker gewesen. Er hatte in kläglichen Provinzredaktionen hospitiert, hatte als Ladenschwengel in provinziellen Warenhäusern mühsam und unterdrückt sein kleines Geld verdient. Dieser Faller da, er hatte wahrlich das dumpfe kleine Leben am eigenen, offensichtlich sehr empfindsamen Leibe erlebt, und er konnte es in stiller Genauigkeit konnte es auf eine bezwingend realistische Art wiedergeben. Sein zweiter Roman mit dem Titel »Kleiner Mann, was nun bewährte«, seinen schnellen Ruhm, er wurde international gelesen, er gab das ganze rührende, schreckliche, tapfe, unerbittliche Zeitschicksal eben des kleinen Mannes in den letzten Jahren der ersten deutschen unseligen Republik wieder. Fallada war einer unserer großen Zeitschilderer. Falanda blieb 1933 im Lande, er migrierte nicht, obgleich er sich bewusst sein musste, wie konträr und geradezu ekelhaft und subversiv er den neuen Machthabern vorkommen musste. Er schrieb weiter, er war von einer fast drängenden, offenbar mühelosen Produktivität. Er passte sich, immer nur geringfügig, aber er passte sich an... Um aber schnell doch über den DEFA-Film von Roland Gräf über Falada zu kommen, der Darsteller, der darin das letzte Lebenskapitel Faladas nachspielt, er sieht auf geradezu gespenstische Weise wirklich genauso aus, wie Falada damals auf mich wirkte, zutiefst unfroh, tief traurig, vom Schicksal gebeutelt. Der Schauspieler, der jetzt in dem Film Falada, letztes Kapitel, das Schicksal jenes gesegneten und schließlich verfluchten Wunderschreibers nachspielt, Jörg Gutzun, er ist wirklich genau wie Falada im Leben war. Er ist Falada auf eine fast gespenstische Weise. Der Film selber ist außerordentlich interessant. Er zeigt den Dichter in seinen letzten wirren, schrecklichen, von Kokain und Sucht zerrütteten Lebensjahren ein Genie, wie es langsam sich selbst vergiftet und endlich wehrlos vor die Hunde geht, eine höchst rührende und erschreckende Erfahrung, in der die hier herrliche Jutta Wachowiak, dessen Lämpchen, also Faladas verlassene, treue Lebensgefährtin, spielt. Ich empfehle diesen Film deutlich. Er läuft noch bis Mitte der Woche in der Filmbühne am Steinplatz. Und das für heute. Mehr in einer Woche. Sie wissen, liebe Hörer, wie immer, gleiche Zeiten, gleiche Stelle, gleiche Welle, herzlich auf Wiederhören.
1: So, jetzt erstmal tief Luft holen, Wahrheit schnuppern, mit Friedrich Luft war das. Mark Twain dagegen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn-Erfinder, Amerikaner und Mann mit Humor, formulierte es einst so.
2: Ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches erlebt, aber das meiste ist nie passiert.
1: 60 Jahre später, am 21. Juli 1893 geboren, entfaltete sich zwischen den Buchdeckeln der Werke des deutschen Schriftstellerkollegen Hans Fallada ein Füllhorn von Erlebnissen, bei denen man, angesichts der geradezu vibrierenden Authentizität, schon fast sicher davon ausgehen kann, dass er nicht nur schrieb, sondern das, was er schrieb, auch lebte. Und zwar auf das Heftigste. Bemühen wir doch ausländische Expertise. Die New York Times über jeden Zweifel haben, schreibt, Zitat,
2: Eine rätselhafte, vielschichtige Gestalt. Vielleicht war dieser Hans im Glück stärker, als er selber wusste. Reich in all seinem Unglück.
1: Sie sind in Ihrem Rentierrolle jetzt schon ganz gespannt, wie ein Flitzebogen auf Falladas Weihnachtsgeschichte. Gemach. Auch der Musik wollen wir den ihr zukommenden Platz einräumen. Hier träumt der wunderbare Gordon Lightfoot If You Could Read My Mind.
2: If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong with chains upon my feet You know that ghost is me And I will never be set free As long as I'm a ghost you can't see If I could read your mind, love Früher war mehr Lametta.
1: Die Spannung steigt, aber das muss ich noch sagen. Kleiner Mann, was nun, war Faladas erster Welterfolg 1932. Jeder stirbt für sich allein, der große postume hit 1976 sogar mit der Knef in der Hauptrolle. Die Fatz nannte Falada in der Folge einen zerrissenen und faszinierenden Menschen und Künstler. Gut, Fatzkritiker sind ja häufig selbst mehr zerrissen als faszinierend, aber das würde hier zu weit führen. Genug der Sekundärmeinung. Es folgt nun also endlich
2: hundert Mark und ein fröhliches Weihnachtsfest von Hans Fallada. Wir waren frisch verheiratet, Itzenblitz und ich, und hatten eigentlich gar nichts. Wenn man sehr jung ist, dazu frisch verheiratet und sehr verliebt, macht es noch nicht viel aus, wenn man eigentlich gar nichts hat. Gewiss, manchmal kamen so kleine, seufzerische Anwandlungen. Aber dann war immer einer von uns, der lachend sagte, »Es braucht ja nicht alles auf einmal zu kommen. Wir haben doch alle Zeit, die Gott werden lässt.« Und die kleine Anwandlung war vorbei. Aber dann erinnere ich mich doch an ein Gespräch, das zwischen uns im Stadtpark geführt wurde, wo Itzenblitz aufseufzend sagte, »Wenn man doch nicht immer gar so sehr mit dem Pfennig rechnen müsste.« Ich hatte keinen rechten Begriff von der Sache. »Na und?« fragte ich. Was dann? Dann würde ich mir was anschaffen, sagte Itzenblitz träumerisch. Und äh, was denn zum Beispiel? Itzenblitz suchte. Sie musste wirklich erst suchen, ehe sie sagte, zum Beispiel ein paar warme Hausschuhe. Ach nee, sagte ich ganz verblüfft und war völlig außer Fassung über meines Weibes Elisabeth, wurde Ibet, wurde Itzenblitz, Sinnen und Trachten. Denn wir führten dies Gespräch im Hochsommer die Sonne prallte. Und was mich anging, so gingen meine Wünsche in diesem Augenblick nicht weiter als bis zu einer kühlen Brause und einer Zigarette. Doch müssen als Niederschlag dieses Hochsommergesprächs dann unsere Weihnachtswunschzettel entstanden sein. »Weißt du, Mum«, hatte Itzenblitz gesagt und energisch ihre lange spitze Nase gerieben, »wir sollten jetzt schon anfangen, jeden Wunsch, der uns einfällt, aufzuschreiben.« Nachher zu Weihnachten geht alles in einer Hatz und man schenkt sich womöglich etwas ganz Dummes, was man nachher nicht braucht. Auf einen Zettel aus meinem Abonnentenwerbeblock schrieben wir also den ersten Weihnachtswunsch: Ein paar warme Hausschuhe für Itzblitz und darunter, weil es doch streng gerecht bei uns zugehen sollte, setzte ich nach vielem Stirnrunzeln und Nachdenken ein gutes Buch für Mum. Mum bin ich. »Fein«, sagte Itzenblitz und fixierte den Wunschzettel so begeistert, als könnten sich aus dem Papierhausschuh und Buch stracks loslösen. Und dann wuchs unser Wunschzettel aus dem Hochsommer in den Spätherbst, in den ersten Schlackerschnee, in die ersten weihnachtlichen Schaufenster. Wuchs, wuchs. »Das macht gar nichts, dass so schrecklich viel draufsteht«, tröstete Itzenblitz. »Dann haben wir die Auswahl.« eigentlich ist es doch mehr eine Streichliste. Kurz vor Weihnachten streichen wir alles, was nicht geht. Jetzt haben wir das Wünschen noch frei. Sie dachte nach und sagte, Wünschen kann ich mir doch, was ich will. Nicht wahr, Mum? Ja, sagte ich leichtsinnig. Schön, sagte sie. Und schon schrieb sie. Schon stand da ein blöseidenes Abendkleid. Ganz lang. Sie sah mich herausfordernd an. Na, weiß, der Itzenblitz bemerkte ich. Wünschen ist frei, hast du gesagt. Richtig stimmte ich zu und schrieb, ein Radio super mit Plattenspieler. Dabei sah ich sie herausfordernd an. Und dann gerieten wir in einen heftigen, mit ungeheurem Scharfsinn geführten Streit, was wir nötiger brauchten, Abendkleid oder Radio, und wussten beide ganz genau, dass weder das eine noch das andere in den nächsten fünf Jahren auch nur in Frage kam. Aber das alles war viel, viel später. Vorläufig stehen wir beide noch im sommerlichen Stadtpark und haben unsere ersten beiden Wünsche aufgeschrieben. Ich habe schon ein paar Mal Itzenblitz Nase erwähnt. Entenschnabel, sagte ich manchmal auch dazu. Also mit dieser Nase witterte sie immer herum. Und dazu hat sie die raschesten Augen von der Welt. Sie fand immer zu, was und so rief sie auch in diesem Augenblick, »Da ist er ja, oh um, da ist unser erster Weihnachtsgroschen.« Wer kommt in unsere Weihnachtssparbüchse? Lauter neue Dinge. Hast du denn eine Sparbüchse? fragte ich. Nie so ein Ding bei dir gesehen. Ich finde schon, was du. Lass mich mal suchen. Und sie sah sich unter den Parkbäumen um, als solle das suchen gleich losgehen. Wir machen es so, schlug ich vor. Wir überschlagen uns, was wir uns zu Weihnachten spendieren wollen. Sagen wir mal, 100 Mark. Bis Weihnachten gibt's noch sechsmal Geld. Und da legen wir uns jedes Mal 12 Mark, äh, nein, äh, 12 ,50 Mark 50 zurück. Und jetzt hole ich mir eine Zigarette für den Groschen. Der Groschen gehört mir und überhaupt. So was Dummes und Ausgerechnetes wie dein Quatsch eben, das ist eine stramme Leistung. Das machen wir ganz anders. Ach nee, wie denn? Wenn wir sonntags vom Ausflug ganz müde sind und möchten mit der Bahn nach Haus fahren, dann nehmen wir die 50 Pfennig und Latschen zurück. Je schwerer es uns fällt, umso schöner ist es. Wahrhaftig? höhnte ich. Und wenn du eine Brause möchtest und ich Schokolade und wenn wir Sonntags roladen möchten und essen stattdessen saure Linsen und überhaupt ein ganz dummer Junge bist du und mit dir rede ich drei Tage kein Wort und auf der Straße gehe ich nun schon überhaupt nicht mehr mit dir. Und damit ließ sie mich stehen und peste allein los. Ich ging langsam hinterher. Aber wie wir nachher in die Stadtstraßen kamen, ging sie auf der einen und ich auf der anderen Seite, als hätten wir nichts miteinander zu tun. Und nur wenn so ein richtiger, dicker Haufe sonntäglicher Bürger daherkam, wurde ich furchtbar gemein und rief nach der anderen Straßenseite hinüber. »Psst, Fräulein, hören Sie doch mal, Fräulein!« Die Bürger machten Stielaugen und sie kriegte ein rotes Gesicht und warf den Kopf wütend in den Nacken. Aber einmal lief sie doch zu mir rüber. Da war ihr eingefallen, dass wir ja eine leere Büchsenmilchdose hätten, nur mit den zwei Löchern drin. Und da könnte ich doch mit dem Stemmeisen einen Schlitz reinhauen und wir hätten eine knorke Sparbüchse wo es doch sogar Büchsenmilch-Glücksklee war. Großartig, sagte ich, wie das Geld wohl aussehen mag, wenn es ein halbes Jahr im Milchschlamm gelegen hat. Weg war sie und, psst, Fräulein, sie war richtig auf 80. Aber dann fiel mir was ein und ich raste zu ihr rüber und schrie, hör mal, du, daran haben wir noch gar nicht gedacht, zu Weihnachten gibt's doch hundertmal Gratifikation. Erst wollte sie mich ja anfunkeln und fing schon an, wer mir, Trottel, wohl eine Gratifikation geben würde. Aber dann überlegten wir den Fall doch ernsthaft und grübelten, ob es in diesem Jahr bei den schlechten Geschäften überhaupt eine Gratifikation geben würde. Und vielleicht doch, ja, beinahe sicher, doch, ja. Und kam zu dem Ergebnis, wir wollen so tun, als käme keine. Aber herrlich wäre es... Nun muss ich aber noch berichten, wieso wir eigentlich so mit dem Groschen rechnen mussten und wovon wir eigentlich lebten und was für Aussichten wir eigentlich mit der Gratifikation hatten. Es ist gar nicht so einfach auseinanderzusetzen, was für eine Art Tätigkeit ich hatte und ich muss heute selber den Kopf schütteln und klar ist es mir nicht mehr, so kurze Zeit das auch nur her ist, wie ich meine mancherlei Tätigkeiten miteinander vereinigte. Vormittags, ab sieben jedenfalls, saß ich erstmal auf der Redaktion eines Käseblättchens und machte die Hälfte des lokalen Teils voll. Während mir gegenüber Herr Redakteur Pressbold saß und die ganze sonstige Zeitung mit Hilfe von Bildern, Matern, Korrespondenzen, Radio und einer sehr defekten Schreibmaschine füllte. Dafür bekam ich 150 Mark im Monat. Und das war unsere einzige feste Einnahme. War das überstanden, dann ging ich los auf Abonnenten und fangen. Dafür bekam ich Tandjeme. Eine Mark 25 für den Abonnenten und 10% von jedem Inserat. Dazu hatte ich aber auch das Inkasso einer freiwilligen Krankenkasse, 3% der Beiträge und die Erhebung der Mitgliedsbeiträge eines Turmvereins, 5 Pfennig pro Mann und Monat. Und um die Sache recht zu krönen, fungierte ich auch noch als Schriftführer des Wirtschafts- und Verkehrsvereins. Aber davon hatte ich nur die Ehre und die Spesen und die etwas nebulose Aussicht, dass die Herren mal was für mich tun würden, wenn sich gerade mal was fände. An Tätigkeit fehlt es also nicht. Und das Betrüben einer ganzen Geschichte war nur, dass alle Tätigkeiten zusammen kaum so viel einbrachten, um Itzenblitz und mich am Leben zu erhalten. Was anschaffen, war Fremdwort. So manches Mal kam ich vergnittert und trostlos nach Haus, wenn ich den halben Tag umhergelaufen war, an fünfzig Türen geklingelt und keine fünf Groschen verdient hatte. Heute bin ich fest davon überzeugt, wenn sie es auch immer noch nicht wahrhaben will, dass Itzenblitz nur darum so voller aufreizender Einfälle war, um mich in Fahrt und damit auf andere Gedanken zu bringen. Es muss so im Herbst gewesen sein, nasses Nebelwetter und mieseste Stimmung bei mir, und unsere Weihnachtssparbüchse hatte noch immer keine rechte feste Form angenommen, dass ich nach Hause kam und Itzenblitz mit einem Küchenmesser in der einen und einem der Länge nach durchgesäckten Brikett in der anderen Hand vorfand. »Was in aller Welt machst du da?« fragte ich erstaunt. Denn sie war dabei, mit der Messerspitze dies halbe Brikett auszuhöhlen. Die andere Hälfte lag vor ihr auf dem Tisch. »Still, Mum«, flüsterte sie geheimnisvoll. »Überall sind schlechte Menschen.« Und sie zeigte mit dem Messer nach der nur mit Tapete überklebten Tür, hinter der jener Nachbar hauste, den wir unter uns nur Glastörtebäcker nannten. »Also was ist los?« Und nun erfuhr ich es denn im Verschwörerton. Sie hatte das Brikett halbiert und wollte es aushöhlen und einen Schlitz reinmachen und mit Syndetikon wieder zusammenkleben. Und das sollte unsere Weihnachtssparbüchse werden. Und zwischen die anderen Briketts wollte sie es stecken. Und ihre Augen funkelten vor List und Geheimnis und ihre lange Nase schnüffelte mehr als je. Und vollkommen mischugge bist du, sagte ich. Und außerdem Weihnachten. Der Heber hat gesagt, an eine Gratifikation ist dies ja überhaupt nicht zu denken. Der Chef ist so, weil's Geschäft schlecht geht. Fein, sagte sie. Erzähl mir alles schön der Reihe nach, damit ich richtig weiß, wer das Brikett am Weihnachtsabend an den Kopf kriegt. Ich habe schon berichtet, unser Redakteur war Herr Pressbold. Das war ein feiner Kerl, schnauzig, boldrig, immer dicker werdend. Aber zu sagen hatte er nicht, so viel er auch sagte. Zu sagen hatte alles Herr Heber, der die Kasse unter sich hatte und die Bücher führte und das Ohr des großen Häuptlings besaß. Die großen Häuptling bekamen wir kleinen Indianer nur alle halbe Jahr mal zu sehen. Der kariolte ewig mit seinem Mercedes im Lande umher und hatte hier ein Sägewerk und da eine kleine Provinzzeitung und hier ein Zinshaus und da ein Gütchen. Aber bei uns war seine rechte Hand Herr Heber, ein langschinkiger, dürrer, trockner Zahlenmann. Und bei dem hatte ich eine Bohrung angelegt von wegen Weihnachtsgratifikation und 100 Mark., aber ich war nicht fündig geworden. Im Gegenteil, er hatte sich bei mir erkundigt, ob ich denn schon vom ersten diesjährigen Frost was abbekommen hätte und ob ich eine Ahnung hätte, was das hieße, in einem Verlustbetrieb zu arbeiten. Und ich sollte froh sein, wenn der Saustall nicht zu Neujahr zugemacht würde. Und was das Schlimmste war, Pressbold, mit dessen Unterstützung ich festgerechnet hatte, tutete auf demselben Horn und machte mir noch Vorwürfe wegen meiner Rosinen. Ich sollte froh sein, wenn wir nicht abgebaut würden und die großen Häuptling bloß nicht reizen. Und während die beiden so auf mich einredeten, dachte ich, dass mir Verlust betrieb und die Sorgen des großen Häuptlings ganz Piepe seien. Und an meinem Auge rauschten die Wunschzettel vorbei, weggeweht wie vom Herbstwind. Und es tanzten dahin die warmen Hausschuhe und das Abendkleid und das gute Buch mit der Weihnachtsente. Ja, richtig, die Weihnachtsente. Sie bietet mir Gelegenheit, eine neue Person, nur einmal flüchtig erwähnt, in meinen wahrheitsgetreuen Bericht einzuführen. Unser Nachbarn hinter der Tapetentür, genannt Klaas Becker. Wie Becker richtig hieß, das haben wir wohl nie gewusst. Er hatte jedenfalls die nördliche, wie wir die südliche Mansarde hatten. Er war ein richtiger schwarzer Mann. Eigentlich kann ich ihn nur so zeichnen, dass ich berichte, dass er völlig schwarz wirkte. Schwarze, struppige Haare, schwarze, wild funkelnde Augen und einen schwarzen, struppligen Bart. In der Stadt und namentlich bei der Polizei war er eine sehr bekannte und gefürchtete Persönlichkeit, weil er ein Säufer und ein Krakeler war. Nebenbei war er noch Heizer im städtischen Elektrizitätswerk. Wir wohnten dicht bei dicht. Und wenn er sich im Bett umdrehte, hörten wir das. Und so wird er dann von uns ja auch alles gehört haben. Das mit der Ente jedenfalls hatte er gehört. Das war auch eine Weihnachtsdiskussion zwischen uns gewesen. Bei ihr wie bei mir war im elterlichen Haus zu Weihnachten die Gans traditioneller Vogel gewesen. Aber darauf gerieten wir nun doch bei der Debatte, dass eine Zwölf-Pfund-Gans, wenn sie weniger wiegt, sind's nur Haut und Knochen, für uns zwei beide etwas zu viel war. Also eine Ente, sozusagen Gans in Oktav statt Folio. Gerade das Richtige für zwei. Aber wo kaufen und wie teuer in diesem Augenblick erklang in Störtebeckers Kammer ein Gebrüll, ein raues, unverständliches Gebrüll, und eine Minute darauf schlug eine Faust gegen unsere Tür. Schwankend, aber wild anzusehen wie ein Urwaldbiest, direkt aus dem Bett, so stand Störtebecker an unserer Tür, nur ein Hemd und Hose, die er mit einem strammen Griff der linken Hand hochhielt. »Besorge ich euch, den Weihnachtsvogel!« krächzte Störtebecker und fungelte uns an. Wir waren ziemlich erschrocken und verlegen, Itzenplitz rieb sich die Nase und murmelte immerzu, nur was von sehr freundlich und sehr liebenswürdig, und ich versuchte einen Salmon, dass wir noch nicht völlig entschlossen wären, vielleicht käme doch eine ganze in Frage, oder ein Truthahn. Dussels! brüllte Störtebecker und schmiss die Tür, dass der Kalb von der Decke flog. Er muss uns aber unsere Dusselei trotzdem nicht übel genommen haben. Das Entenangebot erneuerte er zwar nicht, aber... Als er eine Woche vor Weihnachten Itzenblitz auf dem Vorplatz traf, wie sie versuchte, aus zwei Brettern einen Tannenbaumfuß zusammenzuhämmern, nahm er ihr die Bretter fort und erklärte, »Mach ich, hab ein gehobeltes Brett beim Kessel, schenke ich euch zu Weihnachten, prima Fuß.« aber das ist schon wieder vorgegriffen. Eigentlich sind wir noch bei der Gratifikation. Mein erster Angriff also war abgeschlagen und gewissermaßen zum Trost Und unternahmen wir nun eine Überprüfung unserer Finanzlage. Stellten fest, was wir denn nun eigentlich seit dem großen Weihnachtssparentschluss beiseite gebracht hatten. Das war gar keine so einfache Feststellung, denn Itzenplitz hatte ein ganzes System von Einzelkassen: Wirtschaftsgeld, Taschengeld, Mumsgeld, Kohlenfonds, Neuanschaffungskasse, Mietefonds und Weihnachtskasse. Und da in fast allen Schachteln und Schächtelchen entsprechend unserer Finanzlage meistens Ebbe herrschte, schliefte das bisschen Geld, das da war, wie ein Dachs aus einer Kasse in die andere. Und anzusehen war dem Rest nicht, in welche Kasse er gehörte. Itzenblitz rieb viele Male ihre immer röter werdende Nase, legte hierhin und dorthin, nahm weg, tat zu, während ich am Ofen stand und sarkastische Bemerkungen machte. Schließlich schien festzustehen, dass der Weihnachtsfond innerhalb dreier Monate auf 27,85 Mark 85 angeschwollen war, vorausgesetzt, dass die Briketts bis zum ersten reichten. Falls nein, gehörten noch 7,50 Mark 50 in den Kohlenfond. Wir sahen uns an. Aber es kommt kein Unglück allein. Und so tauchten ausgerechnet in diesem Moment vollständiger Pleite in Itzenblitzens Hirn erstens Schwiegermama, zweitens Tutti und Hänzchen auf, Neffe und Nichte. »Mama und den Kindern habe ich doch immer was zu Weihnachten geschenkt. Das muss gehen, Mum.« »Bitte, bitte. Aber wenn du mir verraten möchtest, wie?« Itzenblitz verriet es nicht, sondern tat etwas Geniales. Sie holte mich mal wieder ab vom Käseblättchen und spann dabei den ollen, langweiligen Knochen von Hebern eine geradezu hinreißende Unterhaltung. Ich sehe ihn dort noch sitzen mit seinem langen, betrübten Pferdegesicht Ordentlich, mit ein bisschen Rot auf den Backen, sitzen an der einen Seite der Schranke der Expedition und Itzenblitz auf unserem einzigen Rohrstuhl auf der anderen Seite der Schranke. Itzenblitz mit Glace-Handschuhen und ihrer rot getupften, weißseidenen Bluse zum Trägerrock in ihrem billigen Sommermäntelchen. Und sie packte aus, sie plauderte, sie brabelte, sie schwatzte, sie klönte, sie gab ihm das Gift, das er haben wollte, sie fütterte sein olles, verstocktes Junggesellenherz mit Klatsch, sie erfand vom Fleck weg, sobald nur ein Name fiel, die schönsten Geschichten, sie klatschte über Leute, die sie nie gesehen, verlobte, entlobte, es war ein Wirbel, setzte Kinder in die Welt, ließ Erbtanten sterben, aber die Köchin von Paradeisers... Und in Hebers alte, glubsche Fischaugen kam richtiges Leben. Seine Knochenfaust schmetterte auf die Schranke. »Von dem habe ich mir das doch immer gedacht. Nein, sowas!« Und sachte, sachte, pirschte sie sich von der Liebe ins Geld. Von den teuren neuen Gardinen bei Spiekermanns, wie die das könnten. Und wir könnten es jedenfalls nicht. Und bei Leisegangs sollte es ja auch wackeln. Aber hier sähe es ja, Gott sei Lob und Dank, glänzend aus. Noch kein Wunder bei der Geschäftsführung. Und überhaupt rechnen wir fest darauf, dass Sie beim Chef ein gutes Wort für uns einlegen wegen der Weihnachtsgratifikation erhebe. Sie können's erreichen. Sie saß da, leer gepumpt. Aber Ihre Augen hatten förmlich einen Strahlenkranz von Eifer und Entzücken und Beschwörung. Und ich konnte nicht anders. Ich schlich mich hinter sie und stieß sie drei-, viermal mit den Knöcheln in den Rücken, um ihr meine Begeisterung merklich zu machen. Aber das olle lange Egel von Heber war natürlich keine Spur gerührt. Er räusperte sich nur trocken und erklärte mit erhobener Stimme und einem Seitenblick auf mich, »Er wüsste schon Bescheid, und mit Speck fing man Mäuse, ihn aber nicht. Und wer sich die Pfoten verbrennen wollte, der möchte nur immer selbst zum Chef gehen, bitteschön.« es war eine vollkommene, schmähliche Niederlage. Mit kläglichem Gestammel flohen wir aus der Expedition. Und Itzenblitz tat mir schrecklich leid. Mindestens fünf Minuten sagte sie kein Wort, sondern schnüffelte nur kummervoll vor sich hin. So zerschmettert war sie. Aber wie dem auch sein mochte, wie tief auch die Aussichten auf Gratifikation stehen und wie düster unser Weihnachtsausblick auch sein mochte, am 13. Dezember schneite es in diesem Jahr zum ersten Mal. Es war ein richtiger, trockener, Kälteschnee, der auf gefrorenen Boden fiel und da liegen blieb. Und wir hielten es natürlich nicht aus, sondern liefen los in Frost und Gestöber. Gott, die kleine, olle, langweilige, geduckte Kleinstadt. Die Gaslaternen brannten im Schneegestöber für gar nichts. Und in unserer Vorstadtstraße liefen die Leute wie blasse Schemen einher. Aber dann kamen wir in die breite Straße und alles war strahlend hell von den vielen Schaufenstern. Und die ersten Weihnachtskerzen, olle elektrische, brannten. Und wir lehnten mit den Köpfen gegen die Scheiben und diskutierten dies und zeigten uns das. Sieh mal, das wäre gerade für uns richtig. 97 Prozent der ausgestellten Sachen waren gerade für uns richtig. Und dann war da das alte, gute Feinkostgeschäft von Harland, Und eine Welle von Leichtsinn hob uns. Und wir gingen hinein und kauften ein halbes Pfund Haselnüsse, ein halbes Pfund Walnüsse, ein halbes Pfund Paranüsse. Nur damit es ein bisschen weihnachtlich wird bei uns. Nussknacker brauchen wir nicht. Knacken wir zwischen der Tür. Und dann kamen wir zu der Buchhandlung von Ranft. Und siehe, da war etwas Herrliches. Dreisers amerikanische Tragödie für drei Mark sechzig. Und sie mal, itzenplitz, die haben sicher bisher 20 Mark gekostet. Und jetzt drei Mark sechzig. Das sind doch bar gespart sechzehn Mark 40. »Und es muss doch was an Inseraten zu Weihnachten einkommen.« Und wir kauften die amerikanische Tragödie und kamen zum Kaufhaus von Hänel und gingen hinein, bloß um mal zu sehen, was für Mutter und Tutti und Hänschen in Frage käme. Und wir kauften für Mutter ein paar schwarze, sehr warme Handschuhe, 5,50 Mark und für Tutti einen Ball, fantastisch groß, für 1,50 Mark und für Hänschen ein Spielzeugauto, 2,50 Mark. Und noch immer trug die Woge und hob uns – und noch sehe ich Itzenblitz unter dem Gewimmel von Käuferinnen vor einem Spiegel stehen und den kleinen weißen Kragen auf ihrem Mantel probieren, mit so einem ernsten, glücklichen Gesicht. Welch glücklicher Ernst! Und etwas schenkst du mir ja doch zu Weihnachten, nicht wahr, Mummimännchen? Und später ist vielleicht der Kragen nicht mehr da. Ist er nicht süß? Es schneite noch immer, als wir nach Hause wanderten. Wir gingen dicht eingehängt, ihre Hand in der Ulstertasche bei meiner und richtig wie richtige Weihnachtskäufer waren wir mit Paketen behängt und waren unglaublich glücklich, und Inserate würden schon kommen. Aber während zu Hause Itzenplitz die Bratkartoffeln zum Abendessen fertig machte, packte ich, der ich ein ordentlicher, beinahe pedantischer Mann bin, die Pakete aus und legte die Einkäufe zusammen, und dann steckte ich das ganze Einwickelpapier in unseren kleinen Kochofen, genannt Brüllerich, und er brüllte auf und prasselte, wir waren so glücklich beschwingt über unsere Bratkartoffeln und plötzlich sprang Itzenblitz auf und rief, »Sei nicht bös Mumm, ich muss mal schnell den kleinen süßen Kragen anprobieren.« Ich gewährte es, aber wo war der Kragen? Und wir suchten, »Nein, nein, oh Gott, du hast ihn sicher mit dem Einwickelpapier verbrannt. So blöd werde ich seinen Kragen zu verbrennen. Gar nicht mitgebracht hast du ihn.« Und sie riss den Ofen auf und starrte in die Glut. Tarte, starte starrte. Er war so süß. Ich aber raste los und drang in das geschlossene Kaufhaus und ängstigte müde Verkäuferin beim Zusammenpacken um ein verschwundenes Paket und ging langsam, langsam wieder nach Haus. Und bedrückt und still schlichen wir umeinander herum, bis es schlafen -Zeit war. Aber immer wieder wird es Morgen. Man wacht auf. Und noch liegt der Schnee blinkend und strahlend unter dem klaren Winterhimmel. Und ein Kragen ist nicht die Welt. Warte nur, wie viel Kragen wir uns noch in unserem Leben kaufen können. Wir sind die Richtigen, Hams ja dazu, mit Kragen für fünf Mark zu heizen. Doch dies war nun der vierzehnte. Und zweimal sieben ist zweimal meine Glückszahl. Und ob ich nun besonders früh auf die Zeitung kam oder ob die olle Lenzen verschlafen hatte, jedenfalls spukte sie da noch rum bei ihrer Reinmacherei. Unsere olle Lenzen, ein Reibeisen, mit einem Gesicht wie ein Reibeisen, die neun Kinder großgezogen hatte. Unfassbar wie. Aber alle taten nicht gut und ließen lieber ihre olle Mutter für sich arbeiten, als dass sie einen Finger krumm machten. Und die Olle Lenzen erzählte mir krächzend und spuckend, wie sie bei Hesses im Schokoladengeschäft, da macht sie auch rein, einen großen Weihnachtsmann aus Schokolade geschenkt bekommen hatte. Bald einen halben Meter hoch. War ja man bloß hohl, aber was hätten meine Enkelkinder für einen Spaß gehabt? Und ich stell ihn auf den Vertiko und hab all die Tage meine Freude dran. Und wie ich ihn heute beim Staubwischen anfasse, da hat doch das Aas, die Friedel, meine Jüngste, die jetzt in die Spinnerei geht, der verfressene Balk, hat sie doch von hinten den ganzen Weihnachtsmann aufgefressen, nur noch das bisschen Vorderseite ist da. Hat eine Vase hintergestellt, dass er bloß nicht umfällt. Sie krächzte, schnaubte, röchelte geradezu vor Wut. Aber warte, wenn ich von Heber meine 50 Mark zu Weihnachten kriege, nicht ein Pfennig kriegt sie ab. Und wenn sie mir das ganze Weihnachtsfest rumtütscht, dass sie nicht zum Tanz gehen kann wozu ich bemerkte, dass es dies Jahr mit den heberschen Gratifikationen wohl essig sein würde. Aber die olle Lenzen, ein Pulverfass, wie sie spuckte und spie, dem werde ich es zeigen, dem Jammerknochen, dem Elenden. Der soll von mir noch was zu hören bekommen. Zu Weihnachten kein Geld. Ach, hauen Sie doch bloß ab, Herr Mumm. Glauben Sie, der Olle kippt einen klaren Weniger wegen der schlechten Geschäfte? So blau, aber immer auf die kleinen Leute. Der soll was hören.« und Heber bekam zu hören, da stand sie, die Lenzen, grauslich anzuschauen, zerschlissen, verscharbt, verrunzelt, und sie gab an. Der Lärm zog sogar Pressbold aus seiner Höhle. Und seltsam, dieser selbe Pressbold, der mich schnöde im Stich gelassen hatte, jetzt, da die Lenzen loslegte, gab er auch Töne von sich. Sachte Begleitmusik, »Richtig finde ich es ja auch gerade nicht, Heber, und da hat Frau Lenz ganz recht.« bis Heber kaltweiß vor Wut ausbrach. Raus, ihr alle aus meiner Expedition! Bewillige ich die Gratifikationen? Verrückt seid ihr alle, Meschugge! Aber warten Sie, Mumm, Sie sind der Stänker, Mumm! Ich wartete nicht. Wieder ein Angriff abgeschlagen. Trübe Aussichten. Mein Bericht über unser erstes Weihnachten wäre nicht vollständig, wenn nicht Kinder darin vorkämen. Sprachen Itzenblitz und ich von unseren früheren Weihnachtsfesten so waren es die Feste unserer Kinderzeit, die lebendig wurden. Später gingen sie ineinander über. Wie damals hatten nie wieder die Tannenbäume gestrahlt. Und ich konnte Itzenblitz noch alles erzählen, wie es gewesen war, als ich das Puppentheater bekam und dann, zwei Weihnachten später, die Bleifiguren zum Robinson Crusoe. Richtig schön ist es nur mit Kindern. Ein bisschen allein wird es ja sein bei uns. Und Itzenblitz sah langsam um sich, sah in die Winkel, wo die dunklen Schatten standen, und dann bekamen wir doch noch ein Kind, kurz vor Weihnachten. Es war der 18. Dezember. Aus dem Schnee war Schmutz geworden, grausige, alles durchdringende Nässe, trübe, zähe Nebel, Tage, die nicht hell wurden. An einem dieser Nachmittage, die nicht Tag und nicht Nacht waren, hatte es vor unserer Zimmertür geklagt und geweint, fast wie ein kleines Kind. Und als Itzenblitz die Tür aufgemacht hatte, da kauerte dort etwas, halb halbtot von Nässe und Kälte. Eine Katze. Eine junge, grauweiße Katze. Ich bekam unseren Gast erst ein paar Stunden später zu sehen, als ich nach Haus kam von der Werbung. Er sah schon ein bisschen trocken aus und glatter. Aber auch da war es kein Zweifel, dass dieses kleine, grauweiße Biest mit einem schwarzen Fleck über das halbe Gesicht eine richtige, hundskommune Straßenkatze war. »Hule-Mule«, sagte Itzenblitz, »unsere Hule-Mule«. Ja, da war nichts dagegen zu sagen. Diese Nacht würde sie noch in der Sofaecke schlafen und morgen würde Itzenblitz sehen, dass sie beim Kaufmann eine alte Margarinekiste bekam und Flicken da für Hule-Mule, trotzdem in einem so jungen Haushalt selbst Flicken knapp sind. Nun, und so hatten wir jedenfalls ein Kind und würden nicht ganz, ganz allein sein. In dieser Nacht aber wachte ich auf. Es musste spät sein, aber das Elektrische brannte und am Sofa stand eine weiße Gestalt im Nachthemd, stockstill. »Itzenblitz«, rief ich, »komm doch, du erkältest dich ja!« Sie machte nur eine abwehrende Bewegung, und nach einer Weile stand auch ich auf und trat neben sie. »Sieh doch«, flüsterte sie, »sieh doch!« Das Kätzchen war wach geworden. Es strich mit den Vorderpfoten den Kopf entlang, dann streckte es eine rosige Zunge aus und gähnte. Es streckte sich. Itzenblitz sah atemlos zu. Mit zwei Fingern kraulte sie die Katze leise unterm Kopf. Sie sah mich an. Hule, mule flüsterte sie, »unsere Hulemule.« So was vergisst sich nicht. Eigentlich hatte ich schon mein Weihnachten weg und Ostern, Pfingsten und alle großen Festtage dazu. Unsere Hule, Mule. Und aus dem 17. wurde der 18. Und die Tage gingen weiter und das Geld blieb knapp. Und das Annoncengeschäft hielt nicht, was es versprach, und die Aussichten waren düster. Am 22. abends fing Itzenblitz zu bohren an, ob Heber sich denn gar nichts merken ließe und ob ich denn nicht einmal mit dem großen Häuptling selber sprechen wollte. Das wäre doch keine Art, und es müsste einem doch Bescheid gesagt werden. Am 23. strich ich um Heber herum wie ein Bräutigam um seine junge Braut, aber er ließ sich nichts merken und war so knochig und fischig wie je. Am 23. Abends hatten Itzenblitz und ich unseren ersten richtigen Krach, weil ich nichts gesagt hatte. Und außerdem hatte Hule Mule aus einem Alpenpfeilchen, das uns Frau Pressbold geschenkt hatte, alle Blütenstiele rausgezogen. Und außerdem hatte Störte Bäcker den Tannenbaumfuß noch immer nicht abgeliefert, sondern Itzenblitz mal wieder auf morgen vertröstet. Morgen brach an, der 24. Dezember, Weihnachtstag. Und sah aus wie ein ganz gewöhnlicher, diesiger, grauer Wintertag. Nicht warm und nicht kalt. Um zehn ging Heber zum Chef. Und ich hab gesessen und auf seine Rückkehr gelauert. Und hab einen Kohl über den Weihnachtsfilm, der im olympia -Kino lief, geschrieben. Der war nicht von schlechten Eltern. Heber kam wieder und sah knochig und fischig aus wie eh und je. Und setzte sich an seinen Platz und rief brummig zu mir rüber. Mumm. Sie müssen gleich zur Bettenladewicht gehen. Der behauptet, er hat nur eine Viertelseite aufgegeben und Sie haben eine halbe geschrieben. Immer machen Sie so einen Mist. Und während ich durch die Straßen trabte, dachte ich immer nur, arme Itzenblitz, arme Itzenblitz. Ich war innen ganz zusammengefallen. Fünf Mark hatten wir noch im Haus. Aber richtig, richtig hatte ich nie an eine Gratifikation geglaubt. Wenn man was ganz nötig braucht, kriegt man es nie. Bei Ladewig hatte natürlich ich recht. Es fiel ihm wieder ein und er war so anständig, es zuzugeben. Und ich schlich langsam zurück auf die Zeitung und sagte es Heber Und der meinte, na also, ich sag's ja immer, sowas wollen Geschäftsleute sein. Übrigens da, unterschreiben Sie die Quittung. Ich hab den Chef doch wieder mal rumgekriegt. Erst war es wie ein Taumel. Ein Augenblick war mir richtig schwarz vor den Augen, und dann wurde alles hell, strahlend hell, und am liebsten hätte ich den ollen Kabel ja auch rechts und links abgeknutscht. Und dann griff ich nach dem 100-Mark-Schein und schrie, eine Sekunde, Herr Heber, und raste, wie ich ging, und stand den Schein in der Pfote, die breite Straße runter in die Neuhäuserstraße über den Kirchplatz, über den Rebschlägergang in die Stadtrat-Hempelstraße und stürmte die Treppe hinauf und brach wie ein Hurricane in unsere Bude und knallte den Schein auf den Tisch und schrie, schreib auf, was wir kaufen, Itzenblitz, hol mich um zwei ab, und küsste sie und wirbelte sie rum und war schon wieder unten und wieder auf der Zeitung. Und dieser Spiegelkarpfen von einem Heber hatte sich doch wahrhaftig noch nicht von seiner Verblüffung erholt und mümmelte nur ganz kümmerlich vor sich hin. So doof wie sie möchte ich nur mal eine Stunde am Sonntag sein, Mumm. Aber als es zwei wurde und Heber gegangen war, kam sie. Dies aber war der Zettel, unser Weihnachtsbesorgungszettel, unser endgültiger, den sie mir zu lesen gab. Erstens fürs Essen. Eine Ente 11 Mark. Rotkohl 50 Pfennig, Äpfel 1 ,80 Mark 80, Nüsse 3 Mark, Süßigkeiten, Rosinen 4 Mark, Sonstiges 5 Mark. Macht 25 Mark 30. Zweitens für den Baum. Unser Baum 3 Mark, 12 Kerzen 2 ,50 Mark Kerzenhalter 2 50, Kerzenhalter 2,50, Lametta 2 Mark, Wunderkerzen 1 Mark, macht 11 Mark. Drittens für Hule Mule. Ein Eimer frischen Sand 50 Pfennig, ein Bückling 50 Pfennig, Macht 1 Mark. Viertens, für Mumm, Handschuhe, 6 Mark. Zigaretten, 4 Mark. Ein Oberhemd, 15 Mark. Ein Schlips, 3 Mark, 50. Noch was, 2 Mark. Macht 30 Mark, 50. Fünftens, für Itzenblitz, ein Lotterielos, 3 Mark. Eine Schere, 6 Mark. Ein Kragen, 5 Mark. Ein Schal, 10 Mark. Friseur, 7 Mark. Zusammen, 31 Mark. Unser Weihnachten insgesamt 98 Mark und 80. Hör mal zu, begann Itzenblitz im Eilzugtempo, denn um vier war Hebers Mittagspause vorbei und bis dahin musste alles besorgt sein. Hör mal zu, es ist ja schrecklich viel Geld für die Fresserei, aber die Ente langt mindestens vier Tage und es ist ja nur einmal Weihnachten. Für meine Näherei muss ich jetzt endlich eine richtige Schere haben, mit der Nagelschere, das geht nicht länger. Und die Preise werden alle so ziemlich stimmen und bis zum ersten behalten wir gerade 21 Mark übrig, für jeden Tag drei Mark und damit kommen wir gut aus. »Wunderkerzen muss ich am Baum haben. Weißt du, die so zischen und prasseln. Und ich kann wirklich nichts dafür, dass ich 50 Pfennig besser weggekommen bin als du. Ich könnte dir auf das Los verzichten, aber man muss doch auch nach Weihnachten auf was hoffen. wenn wir auch sicher nichts gewinnen.« »Was ist noch was?« unterbrach ich ihren Redestrom. »Oh, Mummimännchen, dass ich so eine ganz kleine, klitzekleine Überraschung für dich habe.« ich will auch drei Mark für noch was haben, erklärte ich drohend. Oh Gott, da bleiben uns ja nur 18 Mark übrig. Und wenn der Gasmann kommt und ich schneide drei Mark 50 besser ab als du. Und es ist wirklich nicht nötig. Ich bin ja so glücklich über unser Weihnachten. Ich will aber, beharrte ich. Und dann ging Itzenblitz und holte die olle Lenzen. Und die versprach, bis vier mich stellzuvertreten. Und eine einladende Stellvertreterin war sie. Aber... Wer sollte schon am 24. Nachmittags auf die Zeitung kommen? Wir aber rasten los und natürlich stimmten alle Preise nicht, sondern mein Oberhemd kostete 17,50 Mark und dafür ließen wir den Schlips fallen und drückten die Handschuhe um eine Mark. Itzenblitz aber fand einen herrlichen Schal, rot und weiß und blau aus dem gefeldeten Seidenstoff für 9,50 Mark und den gleichen Kragen wie den verbrannten bekamen wir auch. Die Ente aber aus dem alten guten Feinkostgeschäft von Harland wog vier dreizehntel Pfund und kostete elf Mark zwanzig. Was war das aber auch für eine Ente? Natürlich reichte die Zeit nicht bis vier, aber wir verabredeten, dass ich jetzt rasch, rasch auf die Zeitung sollte, damit der Heber nichts merkte, und um halb fünf sollte ich mir Feierabend erbitten. Bis dahin aber wollte Itzen sich frisieren lassen, und dann wollten wir gemeinsam den Rest unserer Einkäufe besorgen. Fünf Minuten vor vier war ich auf der Zeitung und siehe, die olle Lenzen hatte einem Brautbar eine Verlobungsanzeige für 9 ,80 Mark 80 abgenommen. Alles konnte die Frau. Und als Heber kam, ruhte ich nicht, bis er mir meine 98 Pfennig Tantiem ausbezahlt hatte. Und er war ganz fassungslos, dass ich schon wieder Geld brauchte, wo ich gerade meine Gratifikation bekommen hatte. Aber ich muss sagen, schließlich war er richtig weihnachtlich großzügig und gab mir hier eine ganze Mark. Gleich nach halb fünf hatte ich wirklich Feierabend und raste in die Steinmetzstraße. Und richtig war der gute Unger wirklich zu Hause, der vor drei Wochen seine Verlobung aufgelöst und sich seine Brautgeschenke hatte zurückgeben lassen. Und wir wurden handelseins Und ich kaufte von ihm die süße, dünne Goldkette mit dem Aquamarin-Anhänger. Vier Mark Anzahlung, drei Mark noch was, plus eine Mark Verlobungstantieme und 15 Wochenraten zu zwei Mark ab 1. Januar. Aber wenn ich gedacht hatte, dass Itzenblitz schon wartend vor der Friseurtür stehen würde, so war das nicht so. Alle Mädchen und Frauen schienen sich ausgerechnet heute frisieren zu lassen. Aber dann war ich trotz meiner kalten Füße nicht böse, als sie davor mir mit ihren Locken und Löckchen und Ringelchen auftauchte. Und wir stürzten wieder in den Strudel der Weihnachtseinkäufer. An meiner Brust aber lag der Aquamarin. Dann aber waren wir zu Hause. Es war schon lange dunkel und ich kriegte den Eimer zu fassen und raste los ins Baugeschäft nach Sand. Und schön knurrig war der Platzverwalter, als ich da noch mit zum so dicken Auftrag auf Katzensand um Viertel vor sieben angetrudelt kam. Zu Hause aber fand ich Itzenblitz in heller Verzweiflung. Störte Becker hatte sich noch immer nicht mit seinem Tannenbaumfuß gemeldet. Aber zu Hause war er. Wir hörten ihn rascheln. Hand in Hand schlichen wir über den dunklen Vorplatz und klopften an seine Tür hörten, wie er sich im Bett hin- und her schmiß, hörten ihn schnarchen, machten leise die Tür auf. In seiner Pulle steckte eine Flackerkerze und mit einer anderen halbgeleerten Pulle war der Bäcker eingepennt. Wir hatten ja schreckliche Angst vor ihm, aber wir schlichen doch wie die Indianer in die Kammer und suchten nach dem Fuß. Es war nicht viel zu suchen und der Fuß war eben noch immer nicht da. Gerade aber war Itzenblitz dabei, mit echt weiblicher Hartnäckigkeit eine Schublade aufzuziehen. Da krächzte es vom Bett her. Na, ihr junge Lauser, Tannenbaumfuß, morgen bestimmt. Und schlief schon wieder. Fünf Minuten vor sieben raste ich stadtwärts. Und im Eisengeschäft von Günther waren Tannenbaumfüße ausverkauft. Und bei Mamlock rasselte vor meiner Nase die eiserne Rolljalousie herunter. Zehn Minuten nach sieben trat ich wieder daheim an. Ohne Tannenbaumfuß. Und da stand unser Bäumchen in einem Sandeimer, in einem Hulemule-Katzensandeimer, herrlich drapiert mit einem weißen Tischtuch, stand unser Weihnachtsbaum, strahlte und funkelte. Schönes, herrliches Weihnachtsfest! Und die olle Itzenblitz fing doch wahrhaftig an zu heulen über den Aquamarin-Anhänger. So was Schönes habe ich nun freilich nicht für dich. Und das Feuerzeug war doch wirklich gut. Dann aber standen wir und sahen uns an, wie unsere Hulemule mit Knacken und Zerren ihren Bückling verdrückte. Und leise sagte Itzenblitz, im nächsten Jahr brauchen wir keine Hulemule.
1: Keine Hulemule, sondern... Günter Pfitzmann war der Sprecher. Hans Fallada, der Schöpfer dieser ans Herz gehenden Weihnachtsgeschichte, starb am 5. Februar 1947 in Berlin im Alter von 53 Jahren. Offiziell war es das Herz, inoffiziell das Morphin. Mögen die vier jungen irischen Frauen, die Sie jetzt hören werden, eine Schnulze singen. Aber eine schöne, außerdem über 90 Millionen Aufrufe, können nicht irren. Raise me up. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören im neuen Jahr. Und ziehen Sie jetzt doch bitte endlich den Rolli aus.